0: Dzień. Zaczynaj z siódemką. Codziennie. O tej samej porze. I miej czas na uśmiech. To muzyka duszy. Słuchanie, dom sprzedany. Dostałeś kopię umowy? Tak, ale w niej jest 5000 dolarów więcej niż chcieliśmy. Jesteś genialna! Wiem, wiem. Gdy ja się zachwycałam swoim geniuszem, Maciek Czapliński zdążył znaleźć kupca na nasz dom. Dzięki fachowości i doświadczeniu, domator Team oferuje swoim klientom serwis na najwyższym poziomie. Proponuje najbardziej opłacalne opcje. Doradza, jak przygotować dom do sprzedaży. Wyszukuje kupców i do skutku negocjuje najlepszą cenę za Twój dom. Dla naszych klientów walczymy do końca, bo takie są nasze zasady. Do Mator Team. Warto być z nim. Warto być z nim, dlatego on przyszedł do nas, żebyśmy mogli być razem. Maciek Czapiński w naszym studiu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo wit witam wszystkich serdecznie.
0: Dziś porozmawiamy o wydatkach, a konkretnie o kosztach jednorazowych przy zakupie nieruchomości.
1: No tak, pomyślałem sobie, że taki temat od czasu do czasu warto powtórzyć, dlatego, że no, większość z Państwa ma domy, myśli o domach, kupuje drugi dom, trzeci dom, ale są też tacy, którzy kupują dom po raz pierwszy albo dom domu nie kupowali przez wiele, wiele lat, no i sytuacje się zmieniają, przepisy się zmieniają. I opłaty się niestety czasami też zmieniają, chociaż tak jak z podatkami trudno ich uniknąć i rzeczywiście trzeba ich dokonywać. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości, jest cały szereg tak zwanych podstawowych opłat, o których chciałbym się powiedzieć. Pierwszą z nich to jest tak zwany provincial land transfer tax i o tej, części, o tej opłaci powiem trochę więcej też drugiej części audycji, ale tak się dzieje, że jest to tak, tak prowincjonalny, który pobiera od nas prowincja Ontario i to jest niezwykle ważny element w budżecie naszej prowincji. To są ogromne pieniądze, to są miliony dolarów rocznie, które są głównie przeznaczane potem na oczywiście rozwój różnych rzeczy związanych z infrastrukturą naszej prowincji. Ale również z tych pieniędzy jest budowany specjalny system, który zabezpiecza jak gdyby naszą integralność systemu przekazywania nieruchomości i o tym powiem w drugiej części audycji. No tak się złożyło, że jak miasto Toronto przeżywało, ja nadal ciągle przeżywa ogromne problemy finansowe, ktoś pat na pomysł, żeby wobec tego ci, którzy kupują nieruchomości w obrębie Toronto, żeby też zapłacili specjalny taks, podciągnęli to po tą samą nazwę, czyli Toronto Land Transfer Tax chociaż te pieniądze idą w całości do miasta, do City of Toronto. No i okazało się, że rzeczywiście ten taks jest też niezwykle odczuwalny przez kupujących po raz pierwszy. I tak naprawdę te dwa taksy, jeżeli na przykład ktoś kupuje dom poza Toronto, to mniej więcej trzeba liczyć się, że to będzie jakieś 1,5% wartości zakupu, to jest ten plan Transfer Tax, a jeżeli dołożymy do tego taksy miejski. To będzie to drugie tyle, więc w związku z tym naprawdę dość, dość znaczna suma y, idzie do kasy i miasta i do kasy prowincji, y, co niestety wpływa oczywiście bardzo negatywnie dla tych, którzy kupują, szczególnie po raz pierwszy, no bo oprócz tego, że muszą zebrać na ten down payment ogromną sumę pieniędzy to również muszą mieć jednak pieniądze tak zwane koszy zamknięcia, czy land transfer tax jest znacznym wydatkiem. Drugą taką ważną elementem, który płacimy przy zamknięciu transakcji, przy kupowaniu, to są legal fees. No tutaj wydatki są znacznie mniejsze, bo to w zależności od kancelarii, przeważnie jest to rząd od między 800 a 1200 dolarów za tak zwane legal fees, czyli to, co płacimy prawnikowi, no ale nie, nie, do tego są do, dokładane różne, rożne, różne drobne opłaty, również opłaty związane z rejestracją, morgidżu, ze sprawdzaniem, czy nie ma za duże na naszych działalności. To są opłaty, które prawnik też musi ponosić. No, a plus dochodzą czasami opłaty takie, których ja się ciągle dziwię, nie mogę zrozumieć, jak na przykład kopiowanie odbitek, kiedy wszystko jest w sumie papier, papier, bez, papierowe, czy na przykład wysyłanie kurierów. To są wysokie sumy, które dochodzą do tego, no ale każdy prawnik prowadzi swój biznes we własny sposób. Koszt tak mniej więcej takiego, takiej usługi prawnika, trzeba założyć, będzie około 1500 dolarów, jednorazowa opłata. No, jeżeli mamy, proszę Państwa, mniej niż 20% wpłaty, to wówczas pojawia się coś takiego, że musimy mortgage ubezpieczyć w CMHC, albo jest, jest jeszcze inna, druga wypożyczalnia, ubezpieczalnia i ten mortgage jest, jak powiedziałem, mniej niż 20%, ta opłata jest pra praktycznie biorąc obowiązkowa, bo inaczej bank nam nie udzieli pieniędzy. To jest opłata dosyć wysoka. Znowu, nie będę się bawił, w jak tak zwane wyliczanki, e, ale rząd, rząd, na przykład, przy zakupie domu za e, 800 tysięcy dolarów, jak mam 5% opymentu, e, to może być no, nawet kilkanaście tysięcy dolarów. To te pieniądze na szczęście są dokładane do morgidżu i większość banków nie ma z tym żadnych problemów, czyli o tą sumę zwiększa się nasz morgidż. Natomiast na takie ubezpieczenie naliczany jest podatek HST, który musimy zapłacić w momencie zamknięcia transakcji. I teraz takich wydatków, które są może niekoniecznie obowiązkowe, ale są bardzo przydatne, no to na przykład home inspection. Jeżeli kupujemy dom, warto zrobić inspekcję domu. Tutaj rozrzut cenowy jest znaczny między 300 a 600, a czasami 1000 dolarów. Jednorazowa opłata. Home inspection nie jest panaceum na wyszukanie wszystkich błędów, ale jest dobrym momentem, żeby się więcej na temat kupowanego domu dowiedzieć, wiedzieć, jakie mogą być potencjalne prace do wykonania i ewentualnie podjęcie decyzji, czy rzeczywiście you <laughs> jesteśmy gotowi się za takie remonty zabrać. No i ostatnia taka rzecz, którą bym powiedział dzisiaj, to jest tak zwany title insurance. To jest coś takiego, też nieobowiązkowe, nie musimy tego kupować, ale jest bardzo przydatne. Ja land transfer insurance mówiłem już wcześniej. To takie ubezpieczenie, które płaci się raz, na przykład jak kupujemy dom za pół miliona, to będzie 500 dolarów. Nie jest to duża suma. Jak długo w tym domu będzie mieszkać, to ubezpieczenie nas będzie pokrywało, ale jak się pojawią jakieś problemy prawne związane czy legalne z, te, z tą nieruchomością, to mamy się do się zwrócić i ta instytucja rzeczywiście sprawnie działa. Ja myślę, że tą audycję o tej instytucji, o tej Insurance, zrobimy specjalną, bo to jest coś ciekawego, o czym Państwo często nie pamiętacie, a wielu klientom, które, które, którym, którym to ubezpieczenie poradziłem, uniknęli mnóstwo kosztownych błędów.
0: Robimy króciutką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina con el pasar de los años el cariño es más bueno se aprecia lo que se tiene se respeta lo ajeno 20 minut po godzinie 8 wracamy do rozmowy z Maciekiem Czaplińskim. Rozmawiamy dzisiaj o jednorazowych kosztach przy zakupie nieruchomości. Wróćmy może do Land Transfer Tax, który wydaje się zdecydowanie największym jednorazowym wydatkiem przy zakupie domu.
1: No bo tak rzeczywiście jest, jest to największy wydatek i ludzie się zastanawiam na co te pieniądze idą. No, tak jak powiedziałam. W obrębie Ontario są dwa rodzaje taksów. Jeden to jest prowincjonalny, dotyczy wszystkich, gdziekolwiek kupujemy nieruchomość na terenie Ontario, musimy go ponieść, a drugi miejski, torontoński, który po prostu jest tylko na obrębie GTA. Co prawda niektóre municipalities również zaczęły o tym myśleć i przebąkiwać, no bo pieniędzy wszystkim brakuje w kasach miejskich i może się okazać, że za parę lat to będzie też wszędzie stosowane w całym Ontario. Na razie na szczęście ci, którzy kupują w Sadze, płacą ten podatek znacznie mniejszy i dlatego Misaga też się w pewnym sensie stała bardzo popularnym miejscem do kupowania, bo Wielu ludzi, żeby uniknąć podatków miejskiego w Toronto, przenosi się do Mississippi, czy powiedzmy Brampton, czy innych ok okolicznych miast. No, tak jak powiedziałem, ten pierwszy połowa, czyli ten podatek prowincjonalny idzie na, do prowincji i wspiera coś, co się nazywa Land Title System. Chodzi o to, że w przeszłości, proszę Państwa, yy, Każda nieruchomość była zapisywana w tak zwanych księgach wieczystych. Były specjalne, normalne księgi zachowywane w, 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 w biurze, który się nazywał system, rejestry office i tam każdy prawnik, który dokonywał transakcji musiał pójść w tych księgach skrzętnie odnaleźć całą historię wszystkich poprzednich transakcji musiałem sprawdzać do 40 lat w tyło. No, te księgi ginęły, były różnie przesuwane, czasami coś nie można było znaleźć, dlatego pojawiały się błędy. Ten system był bardzo nieszczelny i nagle się okazało, że były właściciel został pominięty, no na przykład potrafił być sprzedany komuś bez zapłacenia wszystkich należności. W związku z tym było dużo narzekań i wymyślono właśnie nowy system, Land Title System, w którym właśnie te, to było troszeczkę inaczej zrobione. Dzisiaj każdy prawnik jest odpowiedzialny tylko za ostatnią transakcję. Czyli wszystkie transakcje poprzednie są sprawdzane i gwarantowane przez ten właśnie nowy system, Land Title System i gdyby by były jakieś błędy, to ten system ma wbudowany w swój cały schemat, specjalne ubezpieczenie, które, z którego są pokrywane potencjalne straty finansowe. Natomiast każdy prawnik tylko jest odpowiedzialny za ostatnią transakcję. Przy obecnej komputeryzacji, przy obecnej, innym, innym sposobie chowania materiałów, przechowywania, wiadomo, te błędy są znacznie niższe, chociaż się ciągle zdarzają. No, natomiast ten system, tak jak powiedziałem, miejski Land Transfer Tax jest zdecydowanie po to, żeby wspierać miasto, żeby budować infrastrukturę. To, co jest warto powiedzieć, że powiedziałeś, że, że to jest największy wydatek. Tak, to jest prawda. I system, żeby trochę pomóc tym, którzy kupują dom po raz pierwszy, czyli tak zwany first time buyers. Prowadził minimalne ulgi dla, na podatek i prowincjonalny, i podatek miejski. Więc jeżeli ktoś kupuje nieruchomość i jest zakwalifikowany jako first time buyers, ma z podatku terenckiego 2000 zwrotu, a z podatku miejskiego to jest 3725 dolarów niżej, Czyli to jest łącznik ponad 5000 dolarów ulgi, jeżeli kupujemy dom po raz pierwszy, no ale tam są pewne rodzaje kwalifikacji, czyli musimy mieć minimum 18 lat, nie, nie mieliśmy do, domu poprzednio na terenie nie tylko Ontario, ale całej Kanady i tak dalej, i tak dalej. Te informacje się pobierane są przez prawnika, podpis, podpisuje się specjalny dokument nazwany affidavit i wówczas taka osoba ma zwolnienie z podatku.
0: Kończymy rozmowę o y, nieruchomościach. Tak. <laughs> Wiem, że jeszcze chciałeś powiedzieć kilka słów o, do naszych przyjaciół. No właśnie, chciałbym przyjaciół. się zwrócić do
1: naszych przyjaciół, bo jak Państwo wiecie, prowadzimy tą akcję, to Agata z Tomkiem dzielnie, e, Państwa zachęcają prawie codziennie kilka razy, żeby się z nami i żeby się utrwaliło. I to dobrze, bo e, trzeba powtarzać. Natomiast rzeczywiście chciałbym przypomnieć, że ta akcja trwa, że e, ciągle... Mamy okres pandemii, ciągle brakuje nam reklamodawców, także zwracam się również do reklamodawców, tych, którzy mogliby się reklamować, ale po prostu zapomnieli, albo myślą, że ich nie stać na to. Proszę się z, się z nami skontaktować. My naprawdę pomożemy Państwu wybrać odpowiedni poziom reklamy, zrobimy ją bardzo profesjonalnie, a wszystkie reklamy i wszelka pomoc jest nam ogromnie potrzebna, bo radio musi się utrzymać, nie tylko dla nas, bo my gramy dla Państwa, więc jeżeli chcecie, żebyśmy nadal dla Was grali, no to 국민 <laughs> 自己的 pomóżcie nam troszeczkę, prosimy o małych datkach, to są, żeby zostać przyjacielem radia, mówimy o 10 dolarach miesięcznie, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.radio7toronto.com i tam jest bardzo prosto to rozpisane, również na YouTube, jak Państwo sprawdzicie nasz kanał, Polskie Radio 7 Toronto, jak piszecie, to pojawi się cały szereg filmików informacyjnych, jak to właśnie zrobić, jak założyć sobie appa, jak na przykład zostać przyjacielem Rada 7, jak słuchać Rada 7. Dla wielu ludzi, ja wiem, że zdaję sprawę, szczególnie ludzi w moim pokoleniu, aż to muszę ze śmiechem stwierdzić, że często państwo są, boją się tych telefonów i, i, i umiem się tylko włączyć i wydzwonić telefon, odebrać no telefon, ale. Ten, ten smartfon jest bardzo prosty w obsłudze i proszę naprawdę, jak ktoś ma problemy, nawet do mnie bezpośrednio dzwonić. Ja chętnie Państwu te rzeczy wytłumaczę. Mam na to dużo czasu, dużo cierpliwości i czekamy po prostu na przyjaciół. Także zostańcie naszymi przyjaciółmi, a wydaje mi się, że w tym tygodniowym życiu na ten temat też napisałem i podałem adres, na który ewentualnie można wysłać czeki. To też chętnie kasujemy, bo jest to ważna <śmiech> pomoc dla naszego radia.
0: 905-278-0007 to numer telefonu, pod którym mogą Państwo dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania e, dotyczące e, przyjaciół. A ja tylko po cichu powiem, że oczywiście jest to numer do Maćka Czaplińskiego, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i do słyszenia.